0: Holger, willkommen zurück.
1: Jo, Wolfgang, schön, dass es weitergeht. Wir haben jetzt gerade äh, überlegt, ob wir jetzt ein großes Gewächs trinken oder ein Espresso, aber im Anbetracht der, des Podcasts und <lacht> <lacht> der Uhrzeit.
0: Haben wir das große Gewächs gewählt. <lacht> das dürfen wir
1: jetzt nicht laut sagen. Du. Nein, Nein ja. wir waren beim Espresso, aber das große Gewächs lacht uns schon an. Gell? Ja. Aber ist cool, dass wir eine gemeinsame Vorliebe haben. Finde ich, cool. find ich, find ich toll.
0: Ja, ebenfalls. Vor allem der Weißwein, das war ja so ein bisschen... Ja. <lacht> Nicht, dass Rotwein nee. nicht gut wäre, aber ich halte ihn immer noch für die überbewertetste Form des Weines.
1: Das ist auch ein so von aus dem, so. ich bin da, ich vertrage den nicht so gut, also Rotwein Ebenfalls. ganz selten, vielleicht mal ein Glas. Aber wir haben ja schon beschlossen, dass wir mal vielleicht mal eine in Einweg- Weinreise in <lacht> machen. Aber da müssen wir natürlich viele, viel Jetzt wird interessant. Ja, weil wir viel Proteinpulver brauchen so die Leber, <lacht> dass das Zeug dann besser rauskommt. Dann. Ja. Aber gut, Spaß beiseite. Ja.
0: Das große Thema, das wir wir in der letzten Folge angeteasert haben und das für mich immer ein faszinierendes Thema ist und das da draußen sehr viele auf unterschiedlichem Leistungsniveau und neben dem Sport natürlich auch den unternehmerischen Bereich betrifft, ist dieses Thema Trainingsweltmeister. Jemand, der abliefert, wenn es quasi nicht um viel geht und kaum jemand zuschaut und dann, wenn es um mehr geht und mehr Zuschauer da sind, das, das, das Zittern anfängt.
1: Also ich glaube, wir hatten ja wir gesagt, es sind ja mehrere Menschengruppen, die es ja. betrifft, die ja auch ein bisschen separat oder äh, differ, differ, differenziert zu betrachten ist. Also bei einem ist es so, bei den hochsensiblen, also bei den HSP-Lern, ist es immer wichtig, entscheidend Sinnfrage. Warum mache ich das überhaupt? Weil viele machen es dann eigentlich nicht für sich, sondern weil man es halt macht, weil es erwartet wird, wenn es jünger sind, weil es die Eltern sind. Und im Endeffekt hat es immer was zu tun, äh, wenn ich es nicht für mich mache, dann schafft dann, äh, schaffe ich sowieso auch den Sprung ins Rampenlicht schwierig. Wir haben das Thema Auffallen, weil die HSPler haben alle ein Thema mit dem Thema Auffallen. Weil wenn man abliefert, fällt mir ja auf. Das Zweite, also Sinn und, und Auffallen. Dann bei den, in Anführungszeichen, Normalos, bei der bei breiten Masse, stecken halt immer Ängste dahinter. Wir Menschen sind ja immer so, wir denken ja, dass wir denken, also dass das Gehirn praktisch die Ratio unser System bestimmt, aber es ist ja einfach nicht so. Und wir kennen ja alle so diese, diese Sätze, ja, du musst Ängste bekämpfen und du musst Ängste wegdrücken und Ängste sind zu Ängste eliminieren und das ist natürlich völliger Quatsch. Ne? Also wenn du stark im Kopf bist, einen großen Willen hast, kannst du die Ängste mal zeitlang verdrängen, aber die kommen natürlich dann immer wieder um die Ecke. Und da wir freiwillig, nicht uns mit dem Thema Ängste beschäftigen, müssen sie ja irgendwo um die Ecke kommen. Und was bleibt dann meistens übrig? Dann, wenn ich liefern muss. Und wenn ihr was tatsächlich gern macht, also weniger im Geschäft oft, weil es da auch ein Tabuthema ist, aber dann im Freizeitsport. Da kommen die dann raus. Und da werde ich dann entsprechend konfrontiert, weil diese Trainingsweltmeister, die haben ja im Training keinen Druck, also keine Angst zu haben, aber jetzt kommen sie in den Wettkampf rein und jetzt muss ich liefern. Und dann kommen die Ängste um die Ecke. Versagensängste. Ängste, nicht gut genug zu sein. Und dann krepieren ja viele dran, trainieren halt noch mehr und dann gibt es die Schlauberger, die Schlauberger-Trainer, die dann sagen, ja, da muss man durch und dann muss man die Arschbacken zusammenkneifen und du musst die drei Ängste ankämpfen und wegdrücken und so. Und es gibt natürlich dann ein Fiasko, ne? weil wenn dann die Ratio, also der Kopf sagt, okay, es geht, und gegen die Emotion, ja, ich habe aber Angst. Und der, der Zwiespalt Großes dann badet es halt irgendwann der Körper aus. Und viele, es gibt viele, die dann tatsächlich froh sind, dass sie sich verletzen. Auch die hatte ich schon so Hause, sowohl unternehmer als Freizeitsportler als auch teilweise Profisportler, die dann froh waren, dass sie mal raus waren aus dieser Geschichte. Aber das Thema ja. Korrelation, denke ich, gehen wir vielleicht mal anders mal an, so ein bisschen ausführlicher. Ja. Also es geht hauptsächlich um das Thema Ängste.
0: Das heißt, wie unterdrücke ich die jetzt nochmal?
1: Gar nicht. <lacht> Also du darfst sie gerne drücken, nur du wirst es nicht schaffen. Die kommen dann irgendwo wieder um die Ecke. Und das Geile daran ist, die kommen immer dann um die Ecke, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst. Also da kannst du die Uhr danach stellen. Also letztendlich, wenn dir dann wichtig ist, dass du jetzt deinen Wettkampf hast und äh, hast die mal weggedrückt, dann kommt natürlich genau da um die Ecke.
0: Das heißt, der erste Schritt wäre, sich den Ängsten bewusst zu werden?
1: Genau, dass es nicht um Ängste überhaupt geht. Der zweite Schritt wäre, dass ich, also der Athlet, Ängste haben darf, weil uns wird ja immer suggeriert, dass man nicht Ängste haben darf. Und das Geile an der ganzen Geschichte ist ja, die meisten denken ja, wenn ich Ängste habe, bin ich nicht erfolgreich. Und das stimmt schon fünfmal nicht. Es gibt Ich kenne mehr als genug Weltklasseathleten, die voller Ängste sind und trotzdem Weltklasse sind. Aber da wird nicht über Ängste gesprochen, über das Thema. Und deshalb, der, Normal- der, der Hobbysportler denkt ja auch, wenn ich Ängste habe, kann ich nicht erfolgreich sein. Und das ist natürlich Schwachsinn. Oder ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich gut drauf bin. Auch Schwachsinn. Ich kann tief traurig sein und trotzdem top bringen. Überhaupt kein Thema. Sondern es ist relevant, es ist auch ein Zeitthema, also ein Zeichen der Zeit im Moment, zu akzeptieren, dass es Ängste gibt. Gucken wir die Zeitung, werden ja immer Ängste geschürt und ne? hat jetzt mit Corona lange Zeit und jetzt kommt äh, Energiekrise, bla blub. Bla. Das heißt, wir sind ja sowieso alle voller Ängste. Ne? Aber keiner sagt, dass er Ängste hat, aber jeder hat sie weil es eben ein Tabuthema ist. Und so der Freizeitsport ist natürlich dann ein willkommenes Ventil und eigentlich sollte man auch dankbar dafür sein, dass sie irgendwann rauskommen, weil sonst wird es irgendwann gesundheitsschädlich oder kann gesundheitsschädlich werden. Also erster Schritt, benennen. Mal nachfragen, okay, vor was habe ich denn Angst? Zweiter ist, ich benenne es meistens Versagensangst ist immer letztendlich dahinter, die Angst nicht gut genug zu sein, nicht zu genügen. Punkt drei ist, ja, ich darf Ängste haben, die gehören zu mir. Punkt 4 ist, äh, ich will die auch nicht mehr verdrängen, ich lasse die einfach auch mal zu. Punkt 5 ist, ich lege meinen Fokus dann auf was Positives. Dann ist die Angst zwar im Untergrund immer noch da, aber die schleicht aus. Die meisten gehen dann auch gedanklich in alte Strukturen rein, in Verletzungsstrukturen. Und das ist ein Training, weil die meisten Menschen wollen ja immer einen einen, äh, einen Knopf haben, den berühmten, wie schalte ich das aus? Wolfgang, du lächelst dann ne? am Endeffekt, <lacht> aber es ist, es ist ein Training. Und wir Menschen wissen, okay, wenn wir jetzt Muskel zunehmen, wenn sie zu ihr kommen, sie müssen trainieren. Aber wie viele Menschen trainieren, wenn es um die Ängste geht? Keiner. Die wenigsten. Keiner ist falsch, aber die wenigsten. Ja. Und das ist auch ein Training, dazu zu also lernen, dazu zu stehen, dass man sie hat und natürlich auch damit umzugehen. Und wenn es dann äh, traumatisch belegt sind, die Ängste kann ich auch sein, ne? dann nehme ich halt äh, professionelle Hilfe. Und das sollte dann auch kein Tabu-Thema sein.
0: Sicherheit einer der häufigsten oder einer der Hauptgründe, warum die Ängste nicht trainiert werden, ist, weil sich die wenigsten bewusst sind, dass man da groß was machen kann, um das zu verbessern.
1: Ja, wahrscheinlich hast du gar recht, weil die wenigsten sind sie bewusst, dass es überhaupt um Ängste geht. Sondern die trainieren eher noch mehr und geben noch mehr Mittel für Gelder, für Nahrungsergänzungsmittel und sonstige Sachen aus. Oder Baldrian oder sonstige Mittelchen, anstatt einfach mal in den Spiegel zu gucken und sagen, hey, sich also selber mal zu fragen, darf ich denn überhaupt Ängste haben oder was macht, oder andersrum, man muss vorsagen, was macht es denn mit mir, wenn ich nicht wenn wenn ich abliefer, dann fühle ich mich scheiße und wenn dann meine Kumpels abliefern und ich nicht, dann fühle ich mich noch scheiße, ne. Und dann, um was dreht es dann, es ist ja, dann sind einfach die Ängste. Und mein Wolfgang, wenn du, du kennst ja auch ein paar Kabinen und bei dir sind auch Sportler da, äh, reden die über Ängste? Also ich habe noch keine Kabine erlebt, wo Sport, Profisportler die über Ängste reden. Das ist ein Tabuthema. Und ist ja. auch ein Unternehmen Tabuthema. Vor allem in größeren Gruppen. Ja. ja und wir finden es alle toll, wenn einer sagt, so wie in Mertesacker nach der Karriere, ja, ich habe da Ängste und habe Durchfall gehabt, sagen ja, alles toll. Aber hätte er vielleicht mal während der Karriere sagen können. Macht aber keiner, weil wenn dann an der gelben Wand vor Dortmund die äh, 25.000 dann dich auspfeifen und dich beschimpfen, das macht natürlich auch keinen Spaß. Ne? Aber äh, da wir sind jetzt gerade in der Zeit, in der Zeit wo, wir, wo wir massiv mit dem Thema klarkommen müssen. Wir wissen ja auch nicht, was mit passiert mit Putin, bla, bla, bla. Das heißt, wir sind viel Ungewissheit, viel Ängste, aber keine Rede drüber. Das ist sensationell.
0: Ich hatte vor, vor Wochen vor Wochen was gesehen, was, was ich faszinierend fand, so zum Thema Angst und Perspektive. Da war im Endeffekt eine Aufzählung von, wenn du 1900 geboren bist, dann warst du quasi in der Mitte der Pubertät, als der Erste Weltkrieg losging. Dann kam, glaub, die Spanische Grippe war Dann kam der Zweite Weltkrieg danach. Wirtschafts- Wirtschafts- die, die Wirtschaftskrise, durch. Wirtschaftskrise ja. kam. Dann war der Zweite Weltkrieg. Ja. Dann kam danach war auch irgendeine Pandemie. Wiederaufbau. Ja.
1: Ne, da kann man also meinst du Konradiev? Weiß ich
0: irgendeine Pandemie war es da gab es nochmal irgendwie. Ne
1: Kontra-Dief, das war ein russischer Wissenschaftler ja. der das dann so das war der erste der das so in Dekaden unterteilt hat das was du jetzt ja. sagst ne? und da, und da gab es immer pro Dekade eine Überschrift ja. und da war es eben die Kriege.
0: ne, gehört da.
1: der Wiederaufbau. Kriege Wiederaufbau Enttabuisierung der Sexualität also 68 dann die Gleichberechtigung der Frau, was ja damals dann ja. ein wichtiger Schritt war. Dann kam die Hightech-Revolution, so wie den Anfang 90er, war. 90er Jahre, nicht? wo man in unserem Alter eigentlich schon zum alten Eisen gehört hat. Ne? Und dann, jetzt ist, dann kam das Thema Mensch wieder in Vordergrund. Äh, Menschsein ist wichtig, wie funktionieren Menschen? Menschen. Und ich sage jetzt, wir sind jetzt in der äh, in der Emanzipation des Mannes und der Offenlegung, dass es Gefühle. Gefühl gibt. gibt und dass die salonfähig sind. Warum Emanzipation des Mannes? Weil wir natürlich so in der Nachkriegszeit, also wir haben, unser mein Vater war jetzt Kriegskind, äh, der hat mit, wo der 12, 13, 14 war, haben die Leichen aus dem Bunker rausgeholt und so. Ja. Ne? Da, da gab es gar nicht so viele Psychologen wie Themen, die die da auch hatten. Ne? Das heißt, man musste halt wirklich stark sein. Im Wiederaufbau hat man mit Gefühlen auch nicht viel anfangen können ne? und und wir kennen ja auch alle, ein deutscher Junge weint nicht, haben wir vorher schon gesagt, ne? ein deutscher Junge zeigt keinen Schmerz oder ein Mann zeigt keine Schwächen und so. Das sind ja alle so Glaubenssätze, die mal opportun waren, auch ihre Berechtigung hatten früher, aber jetzt eben enttabuisiert werden müssen, um eben diese Geschwindigkeit, die, mit der wir jetzt konfrontiert werden und das, was auch noch kommt, damit klarzukommen. Weil wir Männer, wir verbrauchen viel zu viel Ressourcen, weil wir jeden Tag ja unsere Gefühle wegdrücken müssen, interessiert da keinen.
0: Diese, dieser Switch basiert ja auch zum gewissen Maß drauf also wenn, wenn, wenn es Zweite, Welt Erster Weltkrieg dann war auch eine Pandemie dann war Zweiter Weltkrieg dann war eine Pandemie dann kam ja. Vietnamkrieg äh, und so weiter wenn, wenn du jetzt 1900 geboren bist wenn du überlegst welcher Zustand, in welchem Zustand die Welt war von 0 bis 75 während wenn du jetzt die aktuelle Zeit anschaust ist natürlich klar sind Gefahren und die Konflikte und auch die Pandemien sind wenn man es vergleicht natürlich nicht mal annähernd in dem Ausmaß wie wenn du 1900 geboren bist. Das ist richtig. Und auch wenn du mal davor schaust, 1800, 1700, mhm. da gibt es ja dann auch 100. alle 100
1: Jahre gibt's wenn so da eine Wenn du eine Pest nimmst und ja. so weiter,
0: da haben wir jetzt, wenn ich sagen, einfachere Zeit, aber eine Zeit, die durch nicht ganz durch diese wirklich großen Konflikte geprägt ist, was mit Sicherheit auch dann eine gewisse Basis schafft. Um sich mit mehr mit mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Wenn wir jetzt in einer massiven Stresssituation wären, aus, ne, mm. dann, dann wäre die Basis natürlich auch eine andere, sondern richtig. dann ist üb- nicht, ich möchte mich jetzt entwickeln und mich mit deinen Ängsten auseinanderzusetzen, sondern ich will überleben.
1: Genau. Das ist schon so richtig. Das ist richtig. Das gab ja alle 100 Jahre, so Corona, 100 Jahre vor war ja die, äh, Anfang 20 war ja die, 1920 war ja die spanische Grippe, ja. da davor war irgendwie auch eine Wahnsinnspest und so. Ne? Also. Klebra, keine Ahnung was, gab es gab immer so alle 100-Jahre-Zyklen. Ne? Und das ist so, da hat man andere Themen, aber jetzt sind eben andere Themen auch opportun. Und äh, da müssen wir uns halt auch gewaltig anpassen. Wir haben, wir haben gesprochen über das Thema Arbeitnehmermarkt, wir haben gesprochen über das Thema, wie verändern sich die Führungskräfte. Es gibt auf einmal HSPler, da hat vor 40 Jahren keiner, oder vor 30 Jahren, vor 20, ja, vor 10 Jahren noch keiner drüber gesprochen, ne? Das heißt letztendlich, diese diese Funktionsweise des Menschen rückt halt immer mehr in den Vordergrund und muss ja auch, ne? weil letztendlich die Hightech, wir haben Künstliche Intelligenz gesprochen, ne? aber der Mensch muss ja trotzdem anpassen, weiterentwickeln und, und der Weiterentwicklung sind erstmal auch wir Männer gefragt, ne? dass wir letztendlich diese Enttabuisierung von von Ängsten und Gefühlen. ne? Du kannst dich erinnern, früher hat bis an, an Pest, Lebra, irgendwie gestanden, dann kam irgendwie Krebs und so, nicht? in 10, 20 Jahren ist Krebs wahrscheinlich, wie, wie eine Grippe irgendwo. ne? Dafür gibt es MS, ALS und die Erkrankung des, des Nervensystems. Und äh, Nervensystem im wahrsten Sinne des Wortes heißt ja letztendlich auch, hat was mit Gefühlen zu tun. ne? Und wir Menschen, wir denken ja immer, oder wir Männer, wir denken, aber 80% Informationen gehen von unten nach oben, also vom vom Bauchhirn zum Kopf runter. Auch das zeigt ja, wie wichtig eigentlich das Thema Gefühle wäre, aber wir reden halt einfach zu wenig drüber. Das heißt jetzt also nicht, dass wir jetzt nur noch eine Gefühlstuselei uns irgendwo ergeben, sondern das heißt einfach, dass wir uns, dass wir lernen, dass es diese Ebene gibt und dass wir uns mit der Ebene auseinandersetzen dürfen, Schrägstrich auch müssen. Und dazu gehören natürlich auch Ängste. Und das Thema mit Menschen umgehen hat viel mit dem Thema Sensibilität zu tun. Wann spreche ich wen wie an? Wann halte ich mal die Fresse? Wann, muss ich, wann schiebe ich einen an? Wann, wann halte ich ihn? Wann, wann muss ich mit die schützende Hand drüber gehen? Wann habe ich die Rolle? Wann habe ich die Rolle? Wer denkt da dran? Oder andersrum, wer praktiziert ist? Dann sagt man ja, keine Zeit, keine Zeit. Aber natürlich haben wir Zeit. Weißt du mehr. Es gab ja auch wieder eine Statistik, die sagt, okay, von einer Stunde Arbeitszeit, was schätzt du, wie viel Zeit effizient da wirklich gearbeitet wird? Im Schnitt. verschwinden gering. 25 Minuten. Im Schnitt von einer okay. Stunde. Also wo wir jetzt wirklich von effizient arbeiten. Natürlich ja. gibt es auch Aber- Berufe, wo du dann 100% machen musst, wenn du gerade in irgendeinem Prozess drin bist. Aber der Durchschnitt musst du überlegen, von einer Stunde arbeiten wir effektiv 25 Minuten. Was machen wir in die anderen 25 Minuten? Ja, wir gucken ins Internet, wir labern ein bisschen rum. Und da könnte man ja zum Beispiel auch mal das ein oder andere Wort oder mal zuhören über die Befindlichkeit meines Kollegen. Sei es im Sport oder auch im, im Beruf haben. Naja, wir fragen ja immer, wie geht's dir? Aber was passiert, wenn einer sagt Scheiße? Aber der, der fragt, ist auch ruckzuck weg. Ne?
0: Das ist unhöflich, wenn <lacht> er ehrlich antwortet.
1: <lacht> ja, aber wer hört sich das dann an und ja. die sind sofort weg? wenn einer, ne? ja. Weil es interessiert eigentlich auch keinen. Und das Interesse am Menschen und für Menschen, das hat er lange Zeit auch wirklich gar nicht da. Und so ist natürlich im Sport noch viel mehr. Hat man ja auch gesagt, okay, Fußball, wenn du nicht lieferst, kommt halt ein Nächster. Ne? Aber sagen wir die herausragenden Talente, die haben wir ticken wieder, haben wir ja schon, haben halt schon gesprochen. Aber was halt viel wichtiger ist, dass der Amateursport ja so, auch so wichtig ist und dass auch gerade solche Themen wie Versagensängste da einfach auch hochkommen dürfen sollten. Ich muss jetzt mal überlegen, ob das jetzt grammatikalisch halbwegs vernünftig war. Aber das ist einfach, ja, das ist, äh, ja, dass man sich selber erlaubt, da auch Emotionen zu leben, die man sonst normal nicht lebt. Und da können Ängste auch dazu. Da gehört auch mal Wut und Aggression dazu. Ich habe ja erzählt, ich mache Kampfsport ja. und das hätte ich mir niemals für möglich gehalten. Und wenn mich da manche sehen, was ich, wie ich mich da, wie ich mich da verhalten, wie ich da rumschreie und so, denken alle, das kann, das ist nicht der, der vor mir gegenüber am Tisch saß und so ruhig und strategisch und so. Und das ist auch wichtig, ne? Und wenn ich das halt freiwillig nicht tue, dann kommen halt die Ängste. Ist auch eine Emotionalität. Und mhm. wenn ich Schmerzen habe, Schmerzen ist auch ein Gefühl.
0: Ja. Thema Wutaggression ist auch ne, nettes, mhm. weil das auch oft, oftmals sehr negativ behaftet ist. Ja. Was das ja am Ende vom Tag genau genommen nicht ist, sondern was Normales, das ja auch eine gewisse, zu einer gewissen Balance wiederführt führt im ja. Idealfall.
1: Äh, ist nur zu empfehlen. Und es gibt halt nicht so viele Mechanismen, mit Wut und Aggression umzugehen. Viele sagen, erzählen mir dann, ja, sie gehen eine Stunde joggen. Aber da kriege ich die Aggression ja gar nicht raus. Also meines Wissens nach gibt es halt nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist das Schreien aus dem Magen raus. Das ist sehr unangenehm, weil das mal probiert hat. Also jetzt nicht aus dem Hals, mhm. sondern wirklich aus dem Magen raus. Und das zweite ist Highspeed-Boxing. Drei, vier mal zehn Sekunden volle Lotte auf so einem Boxsack einhämmern. Danach geht's es dir gut. Also da gibt es keine Wut mehr. Da gibt's keine Aggression mehr. Aber sie ist draußen. Ne? Und wir, wir sehen es ja auch bei Lehren, wenn wir mit Unternehmer, mhm. Führungsleuten arbeiten, ne? wenn ich das erste Mal auf so einem Boxsack oder so überhaupt mal, wenn man so die Technik so, ne? die tun sich unheimlich schwer, dagegen zu donnern, in so eine Pratze oder einen Boxsack. Und tun sich noch schwerer damit, gleichzeitig einen Schrei loszulassen. Und tun sich noch mehr schwerer damit, gleichzeitig auch noch zu atmen. Weil was passiert denn, wenn wir am Stressen Oder Ängste haben. Genau. <lacht> Dieses heckelatmen, mhm. ne? Und wenn du das erste Mal in so einer Sparingssituation mit einem Profikämpfer bist, ja. du weißt ja, der tut dir nichts. Ne? Ja. Aber du bist nach einem Minute tot. Ja. Wenn überhaupt. <lacht> du hast es ja selber erlebt, ne?
0: Ja, was einer der schönsten, was einer der, oder der, der schönsten Punkte ist, wenn man, man die Brücke schlägt zum Thema Training, gerade im Leistungssport, wenn man schwer atmet, heißt es ja immer Ausdauer fehlt. Und da gibt es zwei primäre Gründe, dass zu wenig trainiert oder zu viel trainiert. Aber der dritte Punkt, der unterschätzt wird, ist diese Stresssituation. Genau. Gerade im Kampfsport, wenn einer ja. irgendwie für drei Runden Kampf, immer fünf Runden trainiert, sein Cardio reicht und dann im Kampf ist er nach der ersten Runde platt und dann heißt es nächstes das nächste Mal müssen wir mehr Kondition trainieren, genau. mehr Ausdauer trainieren. Nee, nee, da muss ruhiger bleiben. Denn Cortisol, Adrenalin und Atemfrequenz, Puls ist nicht gut für dein Cardio.
1: Das ist so. Und das ja. Thema Stressmanagement... Da gibt es dann auch viele auch intelligente Ansätze und weniger intelligente Ansätze. Und dann heißt ja, mach Atemtechniken, mach, mach Yoga, hat ja alles eine Berechtigung. Wenn man zum HSPler hochbegabten kommt, der kann nämlich nichts anfangen. Also, mich kannst du mit, mit Atemtechniken und Yoga jagen. Alles probiert, funktioniert nicht. Ich hab, Aber was funktioniert? Kampfsport. Ich,
0: ich habe vor einem Monat mit einem trainiert, der wahrscheinlich der beste Grappler ist, mit dem ich bis dato trainiert habe. Und dann haben wir ein bisschen Technik gemacht und dann quasi freies Rollen. Und nachdem wir 20 Minuten gerollt haben, hat er mich angelächelt und hat gemeint, ich soll nicht vergessen zu atmen.
1: Dann hast du aber schon 20 äh, Minuten, ist schon gut. 20 Sekunden. Also, also 20, 20 Sekunden. Sekunden die ersten, nach den okay. ersten
0: 20 Sekunden. Ich habe dann tatsächlich gemerkt, wie, wie plan ich bin nach einer Minute. Weil natürlich dann, auch wenn, wenn ich weiß, es ist keine Gefahr da, aber du willst ja dann quasi auch nicht, das ja, ja einen gewissen Anspruch. Und dann war, wo ich eigentlich immer relativ entspannt bin, war da die Anspannung so hoch, dass ich einfach komplett vergessen habe zu atmen und dann bin ich danach auch kaum noch in ein normales Atmen reingekommen und war ja nach einer Minute, zwei, ich war platt, also so wie ich normalerweise nach dem ganzen Training nicht ermüdet bin und er, er hat dann, dann 20 Sekunden direkt hat er gelächelt und gemeint, don't forget to breathe. Ja, du, das, ich
1: merke es ja auch, also ja, die, ich glaub, es gibt kaum einen Profisportler, sie also sind ja austrainiert, die ist ja nicht so, dass sie jetzt schlecht sind, die, wenn du mit einem Profisportler das erste Mal Sparring machst, eine halbe Minute überleben im Sinne von, sind nach halb Null kaputt, wenn es der Profisportler drauf anlegt, weil die ja. gar im Atmen herkommen. Wieso unter Stress? Ja. Und deshalb machen wir ja auch jetzt mit Elian auch dieses Kampfsportthema, integrieren wir ja in so Seminar vor, genau aus dem Grund, Stressmanagement. Und wir Menschen denken ja immer, unter Stress sind wir nicht mehr leistungsfähig und nicht mehr, können nicht mehr atmen. Und genau das funktioniert. Und das ist eben das Thema, äh, das ist auch ein Training, wie mit Ängste umgehen. Wie gehe ich mit Stress vernünftig um? Und wie erlebe ich Stress, wenn ich mal wirklich in einer Kampfsituation bist, stress pur. Und wenn du das dann trainierst, das habe ich ja mir selber erlebt, noch mit vielen Profisportlern, du wirst deutlich stressresistenter. Aber du musst natürlich auch mit Kampfsporttrainern arbeiten, die dann auch sagen wir, speziell gebrieft sind. Also das kann man nicht mit jedem machen, da gibt es auch negative Erfahrungen gemacht. Mhm. Und das Zweite ist auch, wenn du in so eine Bratzimmer so einhaust, dann gibt es halt die vielen Trainer, die labern, 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 labern und labern und erklären und labern, labern, labern. Ich liebe die ja, die zu zerpflücken, ne? Und schon das Ziel ist, zu sagen, ich mach's einmal vor und dann machen wir nach. Und dann siehst du auch schon, wie schwer sich manche tun. Äh, ja, wie war das nochmal, bla 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 und so. Einfach mal diesem Gefühl zu folgen, was ja eine ganz normale Bewegung ist, streckt deinen Arm aus. Also berühre den Boxer. Wie kompliziert es viele dann auch machen. Wie geht es normal, links, rechts, rechts, links. Und auch da letztendlich in diesen in diesen, in diesen Seminaren den Menschen zurück zum Gefühl zu bringen. Das ist eine reine Gefühlsache. Klar, ein bisschen Technik und anstatt, und wir werden ja immer tot gelabert, dann, als Trainer, die, alle Trainer labern tot. Ich war ja auch Golftrainer, den habe ich ja kuriert, ne? der labert kaum noch mit mir. Weil ich ihm einfach gesagt hatte, erst mal also einfach mal die Fresse halten. Also wenn du, wenn du mir, was sagst, dann gib mir doch mal die Chance, mal das nachzumachen oder mal vier, fünf Mal zu probieren, dass ich mal selber ein Gefühl dafür krieg, ne. Oder auf das erste Kampfsport, die haben ja auch mit tot gelabert und, gesagt, hey, stopp, shut up, man, lass mich doch erst mal probieren. Lass ihn mal ein Gefühl dafür kriegen, wie sowas funktioniert. Ne? Und dann muss ich mich natürlich auch, ich war ja selber Trainer, du laberst halt immer dann meistens, wenn du dann irgendwie äh, dabei bist, aber doch nicht dabei bist. Denkst halt irgendwas anders und laberst halt. <lacht> Oder dir dann halt auch erzählen, ja, deine Muskelbrille links macht dann genau das, wenn du mit deinem rechten Arm zuschlägst, blablabla. Bla bla. Dann sage ich, hey, ist es relevantes für mich? Nein, es ist nicht relevant für mich. Aber ein Kampfsporttrainer, der hat mir erzählt, also machen die Übungen, weil macht das und das und das und das. Dann hört dem zu, ey, stopp, interessiert mich nicht. Der philosophische mir, Aspekt ist. Genau, was mich, sag mir, was ich tun soll.
0: Was ich mir für Kampfsport wünsche, beziehungsweise ich hoffe, was der nächste Trend ist, weil aktuell die absolute Mehrheit der Kampfsport-Gyms in Deutschland sind entweder so die Philosophen die dann halt ihre Grundidee haben von whatever, Selbstverteidigung, und die dann halt da so Vorträge halten, was dann aber am Ende vom Tag nicht wirklich Kampfsport ist, Und ne? ja. dass ist das jetzt wertend ist, aber es ist halt so ein bisschen. Ne? Ja. Und dann hast du halt die Kampfsportstudios, wo du, wie du vorher gesagt hast, du hast 80% Mobbing-Opfer oder Leute, die gemobbt wurden und die dann quasi den Kampfsport suchen des Kampfes wegen. Und ja. da ist es natürlich auch so ein bisschen ein Thema, du du in beiden Fällen hast du eine sehr spezifische Zielgruppe. Ja. Die Zielgruppe, die ich gerne jetzt hätte oder die, wenn ich mir wünsche, dass es sie gibt, ist so dieses Kampfsport als Sport und ein großes Thema, was du da halt brauchst, was ich sehe, auch wenn ich jetzt Leuten empfehle, Kampfsport zu machen oder mal mit Jiu-Jitsu zu probieren, empfehle ich sehr gerne so One-on-One, mhm. denn du hast halt ja wenn du als Beispiel, wenn ich jetzt jemand, jemand empfehle, der 40 ist und Jitsu ausprobieren will, dann wird es schwierig, wenn ich dem Sack gehe in das Studio, wo ich weiß, da ist der durchschnittliche Trainierende 20 und muss jetzt unbedingt sich beweisen, dass er ich kämpfen kann. Ich, überhaupt, nicht <lacht> überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich selber habe ja auch, also ich, ich wenn ich mit jemandem trainiere, den ich nicht kenne, sage ich, ich spiele Jiu-Jitsu, ich kämpfe kein Jiu-Jitsu, mhm. sondern es geht ja in erster Linie um die Bewegung, nicht um den, dass ich jetzt um, oder wenn du sowas wie Kickboxen machst, nicht, dass ich den jetzt einfach so, so heftig eine einschenke, wie möglich, um denen zu zeigen, dass, ich's besser, dass ich besser besser bin, sondern diese, diese Bewegungskomponente und ein großer Faktor ist ja der Trainer einfach, dass der Trainer imstande ist, dass er der Trainer sich nicht beweisen muss. Oder dass der Trainer keine Vorträge halten muss, sondern dass der Trainer quasi das, das so strukturiert, dass du gefordert bist, aber gleichzeitig Erfolgserlebnisse hast, sodass du
1: dran bleibst. Das ist so. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, weil ne? ich habe mit 56 also Kickboxen angefangen, ne? wo eigentlich die wenigsten mit Kickboxen anfangen und ich bedauere, es, dass ich das nicht früher gemacht habe, weil das Thema Kampfsport natürlich immer so negativ besetzt ist, ne? Von ich habe auch eine, meine eigene Geschichte so mit mit, mit dem Thema äh, Kämpfen und Prügeln und Bla und Bla, ne? Und verprügelt werden und es ist halt es hat immer so Geschmäckleber in Deutschland nicht? so das ist immer so Assi-mäßig und sind die Halbstarken, sind die fraktionen und so. Ja, die findest du aber beim Golf mittlerweile auch oder beim woanders dann. Aber das Faszinierende, was wir Deutschen einfach lernen dürfen, ist, dass es eine, eine, eine ganzheitliche Ausbildung ist eines Körpers, wenn man es richtig macht. Und vor allen Dingen für Führungskräfte ein gnadenlos gutes Stressmanagement. Also wir hatten, wir haben ja die Denker, es sind ja viele Führungskräfte, die denken ja und sind alle die schnell und dies und jenes. Ne? Und dann immer fragen, ja, wie kriege ich meinen Kopf? Ruhig? Und dann gehst du mit denen hin und machst ein bisschen Bratze und dann stehen die da und sagen, was ist mein Kopf? Oh, ich höre ihn gar nicht. Und das ist eben das, das Faszinierende dran und da würde ich mir wünschen, dass das, mhm. dass das so dieses Kampfsportthema weg von diesem Image, äh, Blut, äh, ich muss dir auf die Fresse hauen und du musst stärker sein wie du und ich muss noch mehr können wie du hin zum, zum normalen in Anführungszeichen Stressmanagementsport, dass also das also zum guten Ton in Anführungszeichen auf Führungsebene geht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil eben der Konfrontation mit mir, ich sage immer, wer will Menschen führen, wenn man sich selber nicht führen kann. Wer will mit Menschen ein Gefühl äh, aufbauen oder die fühlen, wenn ich mir selber nicht fühle? Ne? Wenn ich selber meine Gefühle immer wegdrücke, wie soll das dann funktionieren? Und das ist ein klasse Medium, wo ich leider Gottes erst mit 56 angefangen habe und wo ich jetzt dann in den Seminaren mit Lehren oder mit Profisportlern, Unternehmer, äh, die, die alle auch Frauen hohe Abwehr oh, kämpfen, bla bla und so. Und, ey, und es ist keiner rausgegangen bis jetzt, wo gesagt hat, ist also auch scheiße. Und es gibt selten, weißt mhm. dass du irgendwo mit einer Gruppe hingehst und die ausprobieren dass die keine Ahnung haben von dem Thema. Natürlich Vorbehalte und Ängste und dann, gut, du siehst natürlich bei MMA-Studio, kennst du ja Planet I, das siehst halt ein paar voll tätowierte das sind aber alles ganz liebe Jungs, ne, und die sind ja alle ganz lieb und nett und da ist ja keiner dabei, wo sagt, was willst du denn, ne, Weil die, sind, die können ja teilweise Opa von denen sein, ne? und dieser respektvolle Umgang und aber auch diese, diese Hürde, das zu machen ne? und alles und sagen, hey, geil, was Beste und bla und dies und jenes. Ne? Wie gesagt, wenn man wenn ein paar Sachen dann auch berücksichtigen, ne? auch im Umgang mit den Leuten. Ne? Und darum finde ich cool, dass wir beide ja auch eine Lanze brechen für das Thema, ne? weil das wird ins, das ist ein großes Thema für die Zukunft. Ja. Wie gehe ich besser mit mir, mit anderen Menschen, mit meinen Emotionen um. Ne? Weil Emotionen sind ja in Deutschland nicht gefragt. Ne? Wir müssen ja, dürfen ja keine Gefühle zeigen. Ne? Na, wenn einer laut Lachen dagegen rumläuft, denken auch schon alle, hat einer Dachschaden. Ne?
0: Was war nochmal die beste Strategie, um die Emotionen zu unterdrücken?
1: Am besten, es war aber eine Fangfrage, aber lieber Wolfgang, <lacht> du bringst mir natürlich in der äh. Nein, Spaß beiseite. Äh. Tu es nicht, aber äh. schaff ein Medium da, wo du es im ja. Leben kannst und viele leben es dann daheim, indem sie eine Frau an eine Dängeln, ist auch keine gute Idee oder viele gehen auch das haben ins Stadion. Wenn du da manche Unternehmer, die oder manche Leute, die dann, die du siehst, okay, die kennst du jetzt von privat so und auf einmal siehst du im Stadion, es sind zwei Menschen Na, und da fällt es halt halt auf, wenn du durchdrehst nicht, und beschimpfst, da kannst du ja schreien und machen und jubeln und, und deshalb ist halt so wichtig, diese, so diese Massenveranstaltung, wenn du es sonst nicht mhm. freiwillig machst, aber da machst du es. Das Geile dran ist, da fällt es halt keinem auf. Nicht. Normalerweise. Also
0: mit, auch wahrscheinlich die, 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 die Fußballkultur in Deutschland neben England die emotionalste und aggressivste. Diese Hooligan-Kultur. Das ist ja wieder so. was anderes. Sein ja, aber das Sein ist ja Fußball, ein, Fußball genau, nur zwei, Ein Schritt weiter, ja, aber so, ne? das Dass ja auch so ein bisschen den, den Emotionen freien Lauf lassen am Samstagnachmittag unter dem Deckmantel des Fußballs. Ja. So
1: da, da, da treffen sich, aber die Hooligans sind ja auf mal, also, oder die Hardcore, die treffen ja. sich ja dann irgendwo auf irgendwelchen Feldern, um sich die Fresse einzuhauen, aber das ist ja praktisch nur ein Deckmantel des Fußballs. Aber der, der Fußball hat in Deutschland so eine wichtige Funktion, weil es halt sozialpolitisch ein großes Thema ist. Weil das einzige Medium ist, wo Professor Dr. Dr. Meyer mit Ludi Lambrusco vom Bahnhof gemeinsam feiert und sie in den Arm liegt, wenn Deutschland gewinnt. Kommt, das, das kann nicht mal vorkommen. <lacht> und vor allen Dingen in den Stadien, wo du Emotionen einfach ausleben kannst. Gemeinsam, weil also welche Deutsche leben, welche, also wir leben glaube, leben in einer Zeit, wo leider manche Emotionen ausgelebt werden, leider jetzt mit Messer zücken und auf, auf Kinder, also auf Menschen einschlagen, aber das meine ich nicht mit Emotionen. Das ist, geht einfach darum, äh, wenn man die mal da hinschickt zu bestimmten Themen, wäre es für die auch sinnvoller, als jetzt irgendwie auf Bahnhöfen irgendwelche Leute zu verhauen. Oder auch Kinder, das ist sich immer mehr erinnert. Also, da wird wieder Bahnhof, da werden wieder welche verhauen. Die Emotionen werden ja gelebt, aber man kann es besser kanalisieren, indem es vielleicht auch besser vorgelebt wird, besser erklärt wird und halt letztendlich auch Raum geschaffen wird, dass die Kinder oder Menschen, die letztendlich da diese Aggression haben, dort auch Aggressionen wir, ausleben dürfen in einem geschützten Rahmen. Weil wenn die da eine halbe Stunde auf die Bratze einhauen, sind sie nicht mehr aggressiv. Mhm. Ist so. Ja. Kennst du ja selber, ne? Ja. ja.
0: Auch das, das, was für mich das letzte Mal schon kurz erwähnt, dieses die, die Körper, Körper-Kopf-Balance zu schaffen. Ja. Was ja gerade für viele im unternehmerischen Kontext ähm, wichtig ist, weil der, der Großteil der unternehmerischen Arbeit ist kopflastig. Mhm und natürlich auch der übertrag wenn wir auf die letzte folge zurückgehen dass der der körperlich aktiver ist wie der äh, profisportler dann mehr diese geistige belastung hat wie dass er jetzt noch vor dem spiel im Rahmen seines studiums was lernt um ja. da dann äh, die balance zu schaffen zwischen, zwischen körper und geist gibt' es auch immer noch so ein bisschen dieses vorurteil quasi äh, sport macht dumm im ganz einfachen kontext das kann sein <lacht> Das ist das Gegenteil? Ist der ja. Fall. Ich hatte vor kurzem so eine, so eine Auflistung gesehen, ja. wo dann hier whatever, den Nobelpreis gewonnen und ist leidenschaftlicher Badminton-Spieler und spielt ja. vier Tage die Woche Badminton. Cool. Oder, oder hier der MIT-Professor, der der, der der Hobby hat, wo du also eine ganze Liste von, von denen hast, die quasi die große Begeisterung für die körperliche Komponente als Hobby haben. Und man dann eben gleichzeitig auch in der geistigen oder kognitiven Komponente um, hochleistungsfähig sind.
1: Da, da gibt es eine spannende Komponente und zwar: Es gibt ja dann viele, die Sport machen, also das so Kraftsport und also Fitnessstudios und Triathlon, Fahrradfahren. Aber was jetzt auch immer mehr kommt, sind koordinative Themen. Also wir machen ja zum Beispiel, wenn wir in unserem Seminar machen, wir immer so koordinative Teile, so ganz einfache Sachen. Ansteuerung von Finger, Hände, Extremitäten und es ist krass, Wie wie, wie wenig da teilweise dann auch gemacht wird und wie die haben dann auf Muskeln sind, haben auf Konditionen, du siehst was machst du mir, gehen jeden Tag eine Stunde joggen und so, dann ganz stolz und dann machst du mal mal zwei, drei einfache Koordinative Übungen. Koordinative Übungen geht nicht. Und dieses Koordinative Übungen sind ja genau die Übungen, die es darum geht, wenn du im Alter gesund Mhm. sein möchtest. Das Joggen ist ja ganz gut, das will ich ja gar nicht absprechen, und Kraftsport ist auch gut beim Auto, mhm. aber, aber viel wichtiger ist genauso diese koordinative Thema. Und so wie du sagst, wie der Nobelpreisträger, der gern Bertmann spielt, ist ja hochkoordinativ. Mhm. Also diese koordinative Schulungen, Ansteuerung von Muskelgruppen, und wenn wir das dann oft sehen, aber, aber auch bei Profisportlern, wie schlecht das teilweise ist. Ansteuerung von bestimmten Muskelgruppen, Feindskoordination, das ist
0: krass die außerhalb des üblichen Bewegungsmusters sind.
1: Und das ist äh, auch was in der Zukunft noch viel mehr auch integriert werden muss in der Außenweiterbildung von Menschen. Koordinative Fähigkeiten, weil die ja wieder was mit dem Gehirn zu tun haben, mit einer erhöhten äh, Aufnahmefähigkeit des Gehirns. Und natürlich auch wieder in der Verarbeitung von Gefühlen und und auch bei dem Thema Fokussierung auf bestimmte Themen. Das ist ein Thema, was noch viel zu viel brach liegt. Da gab es mal so mit dieser, wie ist es Live-Kinetik mal zeitlang mhm. so, es gibt ja immer in Deutschland so, gibt es drei Jahre, macht jeder Live-Kinetik, dann zwei Jahre macht jeder das, zwei Jahre macht jeder das, hat, hat. ja auch alle seine Berechtigung. Ne?
0: Neuroathletik war so der letzte Passwort.
1: Genau, das ist jetzt dann wieder in, demnächst kommt irgendwas, keine Ahnung, schieß mich tot, was Neues, aber einfach diese Nachhaltigkeit, und, das, und ich brauche keine Maschinen, um einfache koordinative Sachen zu machen. Ich brauche kein Computer oder keine computergesteuerte Mechanik, um eine Ansteuerung von Zeigefinger und, und Daumen zusammenzubringen ne? oder mal zu, jeden zweiten Finger ansteuern und wegkriegen. Also es ist krass, wie wenig, wie schlecht wir da sind.
0: Hat dir Rüdiger gern was?
1: Äh, nein. Rüdiger
0: war im ähm, Kontext hm? sehr mir als erstes eingefallen. Rüdiger war äh, Podcast-Gast vor wahrscheinlich zwei Jahren. Und davor habe ich dann, so, ich schreibe immer zum Podcastcast, so eine kleine Bio und was ich dann über ihn gefunden habe. Rüdiger äh, Gamm hat einen IQ von über 200. Und das war dann so ein Punkt, den ich im Podcast angesprochen habe. Was heißt über 200? Er weiß nicht genau. Er hat einmal einen Test gemacht, da war er irgendwie bei 160, 170. Ja, das war zu niedrig. Aber er hat auch schon einen Test gemacht, er war bei 250. Ja, das stimmt auch nicht. Das ist viel zu hoch. Und ähm, so, ja, so über 200 grob, grob ist er. Rüdiger war bei Wetten, Das und hat ähm, das Höchste, also, was er gut kann, ist Mathe. Er war super schlecht in der Schule und ein paar Jahre nach der Schule war im Radio so ein Kopfrechen-Weltmeister. Und dem Kopfrechen-Weltmeister wurden Rechenaufgaben gegeben und Rüdiger hat ihn dann auch im Kopf mitgerechnet und hat dann rausgefunden, dass er die viel schneller ausrechnet als der Kopfrechenweltmeister, der da im Radio ist. Mhm. Und hat dann so seine Begeisterung für Mathe äh, erkannt und Potenzrechnen ist so, oder, 94 okay. hoch 7. Sowas okay. rechnet er halt im Kopf aus und war damit bei Wetten das und hat dann das höchste Ergebnis jemals gehabt von einem Menschen. Es gab nur einmal irgendwie ein höheres Ergebnis, gerade ein Pferd oder so. Das okay. mit okay. quasi mit einer, mit einer größeren. Ne? Und ähm, also. Sein Hirn funktioniert gut. und hat unter anderem ein Buch rausgebracht, quasi wie man wie man Gehirntraining macht. Und ein paar Sachen habe ich dann auch gefragt, was. Und eins seiner wichtigsten Dinge ist so Fingerkoordinationsgeschichten. Dass ja. ja quasi die Fingerkoordination, dass man die trainiert. Äh, sowas. Genau. Also wir haben kein Video hier, aber was ich jetzt mache, ist quasi mit Fingern Fingern berühren, ähm, um quasi hier. So ja, so Stufen hat er da drin, ja. dass, dass du hier quasi dem, dem Nervensystem einen weiteren Reiz gibst, um so quasi, ja, je breiter die Basis, desto höher die Spitze, ja. also je besser die Fingerkoordination, desto potenziell größer deine Fähigkeit, so Potenz zu rechnen. Mhm. Ja, das war fand ich, fand ich super faszinierend, dass quasi nicht nur das Zahlenrechnen ist, sondern eher mit so, so koordinativen koordinativen Übungen da... Sein Nervensystem weiteren Input
1: gibt. Ja. Du, und das sind, ja, das sind ja auch die neuen Themen, die dann auch kommen. Und da gehört es genauso dazu, wie jetzt äh, kleine koordinative Übungen, weil wir, die machen wir einfach nicht. Und das reizt ja wieder Gehirn. Und man sagt ja immer im Alter, Gehirn lässt nach, nee, wir geben einfach kein Futter mehr. Ja. Na, wenn die meisten beschäftigen sich ab 50 mit der Rente. Na, und wir äh, haben ja, glaube ich, bei den letzten Folge gesagt, ne, dein Gehirn wird ja trainiert von außen bis zum Ende des Studiums. Im Normalfall. Mhm. Und danach bist du selber verantwortlich. Aber du wirst aber 25 Jahre lang gebrieft, dass jemand anderes das macht. Und an den Spagat kriegen schon viele hin, gar nicht hin zu sagen, okay, ja, vielleicht muss ich aber trotzdem was machen. Meine Fortbildung, in wie auch immer. Ne? Und ich bin ja auch brutalst neugierig und deshalb schule ich auch meinen Kopf regelmäßig. Und ich, und ich meine, von der Schnelligkeit ist auch von der Aktionsschnelligkeit. Man kann sie Trainer also Ich bin jetzt 60, ne? und äh, keiner denkt, wie schnell ich immer noch reagiere. Aber warum mache ich das? Weil ich halt auch trainiere. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel die Jungs halt mit denen Sparring macht, äh, das erste mit mir Sparring machen, fünf Sekunden haben sie zwei Chaps schon drin. Ne? Und dann denken sie, das gibt ja gar nicht. Da so, denkt er, 60, ein bisschen Wohlstandsbäuchle und so, kommt ein bisschen Balou-mäßig daher. Ne? Und auf einmal, bap, bop. Aber das ist ja genau das Training. Ja, und ich habe es neulich mal gemerkt, ich war mit dem Hund draußen, ne, da war so ein bisschen so leicht Schnee und dapp in den Loch rein. Ne? Normalerweise fällst du ja ab einem gewissen Alter um und hast auch sonst was gebrochen. Ne? Zack, zack. Und ich war da. Sofort ausgeglichenes System. Ne? Aber warum ist es so? Weil trainieren. trainiere. Ja. Wie oft machst du die Woche Kampfsporttraining? Also wenn ich Zeit habe, würde ich am liebsten jeden Tag machen. <lacht> Manchmal mache ich zwei, drei Wochen gar nichts. Weil ich einfach keine Zeit habe. Und dann auch zu faul bin, weil muss ich ja sagen, ich muss kein Weltmeister werden. Manchmal aber, wenn ich drei, war ich äh, drei Tage hintereinander. Okay. Und äh, es ist immer erstaunlich, wenn ich mal zwei Wochen nichts macht, drei Wochen nichts macht, dass anschließend die, also die Reaktion oder manche Übungen teilweise sogar besser klappen nach drei Wochen Pause wie im Trainingsprozess. Und sagen das, das das Coole an den Trainern, den ich habe, die sagen ja nicht, also ein 60-Jähriger muss statistisch das so und so und so und so, mhm. und so und so und so und so machen, interessiert alles nicht. Sondern mein mein Ziel ist ja, ich will ja irgendwann mal Boxen zehn mal drei, also zehn Runden gehen, zehn mal drei Minuten. Das Ziel? Das ist mein Ziel. Und so, wenn es, je nachdem, mit wem ich das mal, bei sieben Runden bin ich mittlerweile. Sechs, sieben Runden, okay. je nachdem, wie, wie die da äh, mich attackieren, weil ich ja meistens kleinere. Und die kommen halt nicht ran, als das ist dann wieder Stressmanagement. Ne? Und das ist so, da will ich mal hinkommen. Das ist mein Ziel. zehnmal drei Runden mit irgendeinem Profikämpfer Sparing machen. Also, keine Angst, die hauen, mhm. hauen es nicht auf den Tisch, Aber es ist halt so leichte Berührungen und ich fange dann schon auch mal ein und so. Und also, aber jetzt nicht so, dass man so mit blutenden Platzwunden und blaue Augen, gut, das kann mal sein, aber rauskommen. Also es ist nicht gewaltvoll. Und du spielst die, Boxen. Ja. Mein Trainer sagt immer, wir tanzen. Und es ist wirklich ein Tanzen. Mit Beweglichkeit, Koordination ist Wahnsinn. Aber gut, das ist jetzt meine persönliche Geschichte. Und ja. man sagt, wenn ich 70 bin, will ich eigentlich immer noch 10 Runden kämpfen. Ich merke einfach, mein Körper ist Wahnsinn, wie er sich trotzdem weiterentwickelt und äh, Aktionsschnelligkeit, Reaktionsschnelligkeit, Koordination, weil wir auch viele koordinative Dinge machen und dann kennst du ja auch diese scheiß Übung mit den Bändern da, die immer so einfach aussehen, aber an Rande des Wahnsinns treiben, weil man muss halt nicht trainieren und so und das ist einfach mega und da möchte ich auch gerne immer auch alle einladen, dass Alter nichts mit Entwicklung zu tun hat.
0: Ja, vor, vor allem beim, äh, beim Nervensystem ist genau. ja definitiv ein großer Faktor. Das Nervensystem oder das Gehirn kann ja auch noch mit 60, 70, während Muskulatur definitiv das, das Progressionspotenzial natürlich direkt nach der Pubertät in den 20ern definitiv das höchste ist und dann ja. einfach abnimmt. Ähm, aber eben nur das Progressionspotenzial. Ich gebe gerne das Beispiel, ich hatte schon über ein Dutzend Kunden, die ich zum einarmigen Glimmzug geführt habe. Der älteste Kunde, der einen einarmigen Glimmzug gemacht hat, war 51. Der hat davor in seinem Leben nie einen einmal einen Glimmzug gemacht. Der war bei Glimmzügen irgendwann so gut, dass ich so einen Raum geworfen habe: so, hey, was hältst du davon, wenn wir dafür trainieren? Fand er großartig. Ähm, und dann hat er tatsächlich cool. einen, einen einarmigen Glimmzug gemacht. Natürlich wäre das, wenn er in den 20ern gewesen wäre, wahrscheinlich einfacher gewesen. Ähm, Fakt ist, die wenigsten in den 20ern können einen einarmigen Glimmzug. Das kommt noch
1: dazu, ja, die äh, können ja kaum mal einen Wurzelbaum, die heutige äh. Junge, ne?
0: Weil, weil es halt niemand macht, niemand der drauf trainiert und dann hat er mit 51 tatsächlich noch den einarmigen Klimmzug gelernt, ähm, was dann schon geht.
1: Ich weiß nicht, irgendeiner hat mir erzählt, dass er ein, auch ein Kunde, also ein Kunde, der ist 80 und der macht nur knapp 200 Kilo Bankdrücken. Ne? Wow. aber
0: glaube ich sofort.
1: Also, also es, es, es gibt immer was und das Problem ist einfach, wir, wir, wir Menschen, wir denken halt, ja, es gibt ein paar Prozesse, die kann man nicht auffallen, ist so. Mhm. Aber wir haben auch keine Challenges mehr.
0: Weißt du, wer das war, der mit 80 noch so?
1: Nee, müsste mal nachgucken. Aber ja. irgendeiner hat mir gesagt, oder war es ein Weltrekord mit 80, 282. Das das genau, das kann Der 200 sein. Kilo Bankdrücken macht, kann sein. Aber genau. Irgendwo habe ich gesagt, nur gehört oder gelesen? Rudolf
0: Flugfelder, das ist wahrscheinlich noch nie gehört, der war russischer Nationaltrainer im Gewichtheben, hat selbst 64 Tokio Gold gewonnen im Gewichtheben mit damals dreimal die Woche Training und sechs Tage die Woche, zwölf Stunden unter Tage gearbeitet. Mhm. So, den habe ich mal besucht, der wohnt mittlerweile in der Nähe von Kassel, okay. der hat auch zwei Gyms, eins im Keller, aber Keller ist die Decke zu niedrig, das heißt, er kann nichts über Kopf machen. Das heißt, er hat draußen in seinem, <lacht> draußen in seinem Gartenhäuschen nochmal quasi zweites Gym und dann war Kniebeugenstange, äh, Kniebeugenständer, um, Stange drin, links und rechts äh, 15 oder 20 Kilo Scheiben waren drauf und drunter so ein Stuhl. Und dann, wir unterhalten uns, dann setzt er sich hin, sitzt unter dieser Stange, nimmt diese Stange raus, macht ein bisschen über Kopf drücken und legt die Stange wieder rein. Krass. Und er hat einfach nur so eine Stange, jetzt bewegen wir uns kurz. Ja. Und ich war so, <lacht> der war 82, wenn ich mich richtig erinnere, mit 82, 50, 60 Kilo ja. über Kopf drücken Ist so, okay, aber er macht halt auch noch, auch dreimal die Woche macht er noch Sport, macht seine Kniebeugen, macht seine Gewichtheberübungen, macht dann halt auch so, ja, ein bisschen so Schattenboxen und im Stand joggen, um sich warm zu machen, äh, ist da noch immer.
1: Ja, also ich bin davon überzeugt, dabei. wenn du ganzheitlich dich weiterentwickelst, auch in, im du Alter immer noch erstaunlich, äh, erstaunliche Fähigkeiten ja. hast und äh, entwickeln kannst und vor allen Dingen deutlich länger und, gesünder, äh, länger und gesünder leben kannst. Ja. ja vor allen Dingen, wenn du auch selber eine Vision hast. Also allgemein ist 10 mal 3 Runden, sagen, was willst du mit 10x3, also 10 Runden a ah, 3 Minuten mit irgendeinem boxen und sei so. aber erst ja, ein Ziel. Aber wenn ich es nicht schaffe, habe ich mir deshalb, deshalb nicht mehr auf die Fresse, ne? aber es ist so eine Vision, wo ich sage, hey cool, da will ich hinkommen. Ne?
0: Es ist auch einfacher, irgendeinen Sport zu machen, wenn du irgendwas hast, so wie das Beispiel mit dem All- einen wenn ich ja. irgendwas sehe, ich setze da gern so Zwischenziele, weil es natürlich deutlich einfacher ja, ist, ne, So und wenn du sagst 10 mal 3 das ist das, was dich irgendwo... Was dafür sorgt, dass du hundertmal die Woche, hundertmal im, äh, im Jahr, <lacht> 100 Mal im Jahr äh, ja. zum, zum Boxen gehst, ja. dann hält dich das dabei. und Das ja, ist so ein Wir bisschen
1: Business. Bei zwölf Runden, A eine Minute mit zehn Sekunden Pause anschließend. Da ist natürlich die deutlich höhere Frequenz vom, vom, von der Schlag, vom, vom Schlagen her, wie jetzt zum Beispiel eine 3 Minuten Camster pro Runde. Und dann zehn Sekunden ist Regeneration, da wird schon eng die Luft. Ne? Aber auch da zu merken, hey, das geht immer besser so, ne? das ist cool, ne? also es ist, ist wahnsinnig gut. Ich spiele ja auch gern Golf, ne also als Kontrastprogramm, ne? ich gehe auch ganz schnell Auto fahren. Also ich bin überall, wo ich so sage, hey, habe einen spaß und habe meine Ziele. Ne? Und bei Golf habe ich aber kein Ziel, boah, ich muss ein einstelliges Handicap haben, das langweilt mich. Ne? weil das Aber es macht halt Spaß und da will ich natürlich auch den Ball besser treffen und vielleicht meine eine Linie machen, die man nicht macht. Und da kann ich mir auch mal aufregen, aber das ist halt eine andere Challenge, ne? Aber das ist jetzt für mich nicht so wie, äh, erfüllend wie jetzt zum Beispiel im, im Gym, Kampfsport oder wie jetzt, wenn ich wenn mein Jungs, ähm, äh, mit meinen Jungs racen bin im Auto. Ne? Das ist dann auch ein anderer, ein anderer Spaßfaktor und andere, äh, wie sagen wir, sagen, andere Challenge. Und, aber macht halt Riesenspaß. Und das ist wichtig, dass man Dinge macht, äh, die wirklich Spaß machen, wo man Strahlen im Auge kriegt, weil wie viele Menschen haben überhaupt noch Strahlen im Auge? Und bei was? Ja, vielleicht mal sechs oder so, vielleicht mal und wenn man Fußballfan ist oder wie, dann wenn Bayern gewinnt oder wer auch immer. Ne? Aber das war es dann halt auch schon. Ne? Wie viele Leute gehen mit strahlenden Augen morgens Geschäft? Viel zu wenige. 17 Prozent, laut Vorletzter Gallup studie 17 Prozent der deutschen Bevölkerung geht gerne zur Arbeit.
0: Das ist einer von sechs, das ist nichts. und einer von drei seinen Chef hast.
1: ja. ja. Das, also das war die Vorletzte gab ja. schon aber die wurde jetzt deswegen nicht äh, viel, besser das halt das, viel besser wird das nicht geworden genau. sein. Aber das wird sich halt ändern müssen, weil wir jetzt mhm. eben vom Arbeitgebermarkt wieder zum Arbeitnehmermarkt kommen. Ne, andersrum vom Arbeitnehmermarkt. Aber ja. nee, also, jetzt komme ich schon selber durcheinander.
0: <lacht> wir sind im Arbeitnehmermarkt.
1: Sind wir jetzt genau. Ja. Ja, wir springen wieder ohne Ende. Du, da, das ist auch wieder typisch. Also ich denke schon wieder viel schneller, wie ich reden ja. kann. Ne? Aber gut, ist halt so.
0: Also ja gut so. Der, der Arbeitnehmermarkt, weil am Ende vom Tag je mehr Arbeitnehmer einen erfüllten Job haben, desto genau. besser machen sie auch ihren Job.
1: Und desto gesünder sind sie auch. Ja. Das, das ist einfach das so. Wir, ja. und auch da, wir sind ja so also aus, kommen jetzt ins erste Zeitalter, sei mal, sagte der sech, jetzige 60-Jährige, ist so weit wie vor, keine Ahnung, der 50-Jährige. Ne? Und es gibt ja viele, wissen, glaub, bei die sagen, also von 200 Jahren von Menschen ist eigentlich auch kein Problem mit den heutigen Möglichkeiten. Ne? Also, ist rein, rein körperlich ja. und, also, wir wissen ja gar nicht, wo das hingeht, ne? Vielleicht sind wir in, machen wir in 40 Jahren den Wolfgang unser Podcast 2, 283.422, <lacht> ne. Reden dann über Mikro, bla, bla, blub, blub ne? Ach, warst du schon in der Kältekammer? Ja, da war ich einen halben Tag drin, jetzt geht's mir. <lacht> ein Podcast Oder? in der Kältekammer. <lacht> genau. ja. Wer weiß, was da noch auf uns zukommt, ne. Ja. Ich weiß
0: ja, gerade, das ist ein komplett anderes, hochinteressantes Thema, ja. dieser technologische Fortschritt und dessen, dessen Möglichkeit, der Anspruch des Alltags an uns wird größer, wenn ja. wir das vergleichen mit unseren mit vor oder zwei Generationen davor oder eine Generation davor, wenn man 30 Jahren rechnet. Und viel von dem, was wir jetzt quasi benötigen, von Nahrungsergänzungsmittel über spezifische Ernährung mhm. bis hin zu so Biohacking-Tools wie eine Eiskammer ja. oder ähnliches, das hilft uns ja zu einem gewissen Maß. Macht es tatsächlich, ist tatsächlich ein Fortschritt oder hilft es uns nur, den Rückschritt slash erhöhten Anspruch des Alltags besser zu puffern?
1: Das ist ein okay. spannendes Thema. Das werden wir auch okay. sicherlich in 20, 30 Jahren mehr haben. Ne? Aber es ist ja, es ist ja einfach so, dass das äh, ist, ist auch nicht aufzuhalten. Das brauchen ne? wir auch noch drüber reden. Ne? Aber der jetzige 80-jährige, es gab noch nie in der Zeit aller eines Menschen, der in den 80 Jahren solche Quantensprünge erlebt hat. Gab es noch nicht vorher in der ganzen Geschichte. Ne? Aber wir haben ja immer noch die DNA von Jahr Millionen Jahren. Das heißt, das heißt, wir das ganze System muss ja auch immer neu neu programmiert werden, ne? sich weiterentwickeln. Und das ist spannend. Denn Und deshalb haben wir viele Ältere, die dann mit dem Thema gar nicht mal klarkommen. Und aber wir, wir werden es wahrscheinlich er- erleben, dass in einem normalen Unternehmen, das ist völlig normal ist, ein 70-Jähriger da mitarbeiten, wenn sie Bock haben. Ja. Aber welche Visionen, die meisten immer früher, war halt äh, Rente das Ziel. Muss man immer arbeiten, kann man nicht was machen. Der Staat hat sich gefreut, weil die alle relativ zeitnah dann gestorben sind, irgendwann auch. Ne? Weil keine Ziele, kein Leben. Aber das wird alles noch spannend. Wir werden das erleben, dass äh, fitte 70-Jährige dann mit 20-Jährigen in einem Unternehmen drin sind. Obwohl die völlig unterschiedlich neuronale Strukturen haben, dann trotzdem äh, gemeinsam eigentlich an einem Ziel arbeiten sollten. Und dann sind wir wieder beim Thema Führung. Und da kommen auch neue Themen dazu. Und dann sind wir wieder bei, wir Deutsche, sind eben theorie ich war jetzt mal bei so einem golf profi turnier da gibt es halt eine spezielle Golf-Maschine also für was, für putten, also was eigentlich ein heiles Gefühlsthema ist. Und wer hat die, woher kommt die Maschine? Wer hat sie dabei gehabt? Deutsche Bundestrainer. Wo ist sie, wo ist sie konzipiert worden? In Deutschland.
0: Was macht die Maschine?
1: Ja, ja da, dass du, dass du unfallfrei patten kannst. Also patten im Golf heißt ja, ja die Ball, genau.
0: Genau. Was heißt unfallfrei? Overkompliziert.
1: Also, ja, naja, weil letztendlich Partner ist ja wichtig, aber Patten ist, ja. wenn du ein Zitra hast, kriegst du halt das Ding vielleicht nicht rein. Ne?
0: Und, und die Maschine macht was?
1: Ja, dass du eben dieses Gefühl programmieren sollst. Also die reden dann immer von Muskelgedächtnis. Mhm. Und deshalb trainiert man auch recht viel, weil viel hilft ja viel. Und die aber, Maschine
0: ist dann, also
1: wie sieht das aus? Ja, das, ich, du, ich kann es nur beschreiben. Es war ja. mir einfach peinlich, weil halt deutsche Bundestrainer natürlich mit deutschem also mit, mit ja. Polohemd und natürlich deutsche, deutsche mhm. Farben und so. Und dann war das uns ein 18-Jähriger, der dann da an der Maschine da irgendwas machen musste. Das sah einfach peinlich aus. Ne? Hat auch keinen interessiert übrigens. Aber <lacht> dann, da muss ich ja sagen, weißt, du, das Putten ist ein Gefühlsthema. Ja. Aber die trainieren dann auch mechanisch. Dann erzählen die dir ja Muskelgedächtnisse. Je öfters du pattest, desto mehr geht das nicht völliger. Quatsch, weil es Patten ja. ja von der Feinstkoordination ja. am anspruchsvollsten ist und die ermüdet am schnellsten. Aber trotzdem patten die dann halt 500 Patzen und sagen, ja, viel hilft viel. Und denken dann durch ja. Muskelgedächtnis, äh, blablabla, dass besser wird. Und dann entwickelt man natürlich Maschinen, dass du halt das Muskelgedächtnis ja. noch besser schulst. Aber wenn du jetzt im golf weltrangliste guckst, da siehst du aber keine Deutschen. Ne? Ja, das ist ja auch das ist ja
0: quasi die. alle paar Zentimeter, wo der Ball woanders liegt, ändert sich ja, ja. auch die Gegebenheit. Genau.
1: Aber das ist ja, es ist ja, das, das Coole ist ja wahrscheinlich, bei mhm. deinem ist ja oft so, du verdienst ja immer viel Geld, wenn du viel Technik hast und viel bemängeln könntest. Also du jetzt nicht, weil du ja. dieser Mensch. Aber der viele Hightech bringt viel Kohle. Jemand zu zeigen, was er nicht gut macht, bringt einen dazu, Geld zu investieren, dass man es gut macht. Ne? Es gibt ja, Golf ist ja die Sportart, wo man am, am meisten Kohle ausgibt, um von ganz schlecht auf mittelschlecht zu kommen. <lacht> ich glaube, es gibt nur noch eine Sportart, die ähnlich eh viel Geld investiert, das sind äh, Triathlon.
0: Ich wollt Radfahren wollte ich sagen. Äh,
1: äh, ja, beim, beim, Tri- beim
0: Triathlon ist beim Triathlon ist das, was am meisten Geld kostet, Radfahren.
1: Genau. Und dann auch äh, mit Nahrungsergänzung plus plus äh, plus plus, plus. Fahrrad, Trainingsmittel, Ausrüstung. Trainingsmethodik, blub, blub, blub und so. Und damit und beim Golf verdienst du halt am meisten Geld, weil du findest immer einen Fehler. Da also könnte ich auch Geschichten stundenlang erzählen über die Golffelder, also schon könnte man einen witzigen Podcast machen, welche, welche, was da, welche, welche, welche Mechanismen da gelten und, und es ist bodenlos, unglaublich.
0: Das ist eine besondere Zielgruppe, eine Zielgruppe, die Kaufkraft hat, aber gleichzeitig ein gewisses Maß an Ambition und mit denen natürlich dann Verkaufskreise eine Maschine also für den Fall dass man die irgendwo gut platziert kann ich mir vorstellen dass sehr viele Hobbygolfspieler sich diese Maschine kaufen
1: ja oder dran arbeiten und Geld dafür bezahlen Na klar das soll auch gar nicht ab aber naja. nicht falsch verstehen ne? aber ja. aber wir jetzt sage ich bewusst wir Deutschen wir verkomplizieren halt viele Dinge ne? wir machen uns Techniken draus aber wir vergessen halt immer dass es die Menschen sind die es am Ende des Tages machen müssen und bringen müssen. Und leisten müssen. Und an dem Thema Mensch wird am wenigsten investiert. In Unternehmen, die, also die größte Investition bei Unternehmen ist Maschinen normalerweise. Die zweitgrößte ist in Personal, die drittgrößte in fachliche Ausbildung und dann kommt lange nichts mehr. Jetzt kommen ein paar Sachen dazu und dann gibt es natürlich dann so die üblichen Themen, die dann auch wieder verteorisiert werden, ne? Und dann gibt es mal eine Phase so, eine Phase so, eine Phase so, aber es gibt auch da keine Nachhaltigkeit. Die nachhaltige Arbeit an und mit Menschen. Und das wird auch kommen.
0: Ja. Maschine ist halt greifbarer, das ist mit Sicherheit das Argument, ne? die Maschine kannst du aber wieder verkaufen. Genau. Um, während natürlich das Investment in Mitarbeiter um, Potenzial, aber auch Risiko mit sich bringt
1: das Risiko, nein, das Potenzial wie Risiko. Sagen wenn du zehn investierst und bist jetzt, dann hast du zwei verlieren, die dann zum nächsten Besseren gehen. zwei wirst aussortieren, weil sie eben dann doch nicht gut genug oder die, die Entwicklung nicht mitgehen, hast aber sechs gute. Dann kommen ja wieder zehn, das heißt im Endeffekt bleiben immer auch gute für dich übrig. Ne? Und kurzfristig ist natürlich der Invest in manche Maschinen einfacher refinanzierbar möglicherweise. Ne? Aber das Erfolg eines Unternehmens macht am Ende nicht die Maschine aus, sondern die Menschen. Ja. Und die Entscheidungen der Menschen. Und die, wie Menschen mit Menschen umgehen. Und da wird noch viel zu wenig entwickelt. Ja, Führungskräfte, Seminare, auf und runter. Es ist bodenlos, was da passiert. Das ist alles theoretisch okay. Ne? Aber wenn ich dann die Menschen angucke, frage ich mich immer, wie soll das gehen? Das ist ein guter Paar.
0: Punkt. Es ist halt auch die, die Messbarkeit ist, glaube ich, der nächste Punkt. Bei einer Maschine kannst du halt messen, die macht so und so viel Stück. Genau. Jetzt ist sie kaputt, macht weniger Stück oder jetzt sie den Aussetzer. Das ist natürlich beim Menschen deutlich ist ein blinderes Investment war ja, das Belegen. entscheidende Investment, klar.
1: Ich rechne mal hoch, was ein Unternehmen kostet, wenn A, Führungskräfte Burnouts und sowas haben. Das ist horrend teuer. Das zweite ist Krankheitsquoten von 2, 3, 4 Prozent von der Belegschaft, was das kostet pro Jahr. Und was dann im Verhältnis kostet, dass die besser Gewinn bringen, damit sie umbringen. Äh, nicht umbringen, sondern mit sich umgehen. Mhm. Das ist deutlich besseres Invest. Oder wir hatten ja vorher, glaube 25 Minuten effektive Arbeitszeit, denn komme ich von 25 Minuten effektive Arbeitszeit auf 35 und die 10 Minuten sind auch viel Geld, wenn du jetzt bei 1000 Mitarbeiter rechnest.
0: 40% mehr Produktivität. Genau.
1: Ja. Gerade was ich
0: häufiger sehe, weil es natürlich auch ein bisschen meine Zielgruppe ist oder Menschen, in denen Jobs meine Zielgruppe sind, ist gerade so Management mit Potenzial nach oben, ja. aber halt nach irgendwo in den Mitte der 30ern ähm, ist halt die Batterie so leer, das sehe ich jetzt weniger, aber gesundheitliche Probleme sind mhm. ja da gerade so plus Mitte 30, Mitte 40, die sich schon deutlich häufen, ähm, aber auch so, dass der, der ba- die Batterie so leer ist, dass quasi entschieden wird, nicht sich da weiterzuentwickeln, zu sondern, sondern rauszugehen, dass da quasi zu viel Führungspotenzial einfach verheizt wird mit
1: ja äh, so genau. Also, ja. Das ist ja auch einer der Gründe, weil ich schimpfe ja immer, dass wir so wenig gute Führungskräfte haben. Wir wollen ja eine Führungskräfteakademie aufbauen, vor allen Dingen auch für Junge, weil viele Unternehmen haben zwar Nachwuchskräfte, Nachwuchsführungskräfte, aber die werden alle fachlich ausgebildet, und, aber nicht als Persönlichkeit. Und da haben wir natürlich noch einen riesen Nachholbedarf, weil wie gesagt, wenn man sich selber nicht führen kann, kann natürlich auch andere Menschen nicht führen. Und so wie du gesagt hast, mit 5 oder 3 sind viele verheizt, ist so. Weil natürlich ist mit die mittleren Managementstufen, die kriegen Druck von unten, Druck von oben, können mit Druck nicht umgehen, das Handy wird immer schneller, das heißt, du kommst automatisch in so, eine, in so eine Spirale rein, was schwierig ist. Das zweite ist natürlich, dass in Deutschland auch das Thema Karriere sehr negativ besetzt ist. Das hat ja damals das zweite Buch geschrieben, dass ist einfach um diese Entemotionalisierung die ist der Begrifflichkeit Karriere und auch was Welt, also Welt-Topsportler unter Karriere verstehen. Und da müssen wir einfach ein paar andere Hebel setzen. Ne? Und ich weiß nicht, wie viel Zeit, muss man vom Zeitfaktor wahrscheinlich mal gucken. Was spannend ist ja, wie die Midlife-Crisis, die ja eigentlich keine Midlife-Crisis ist, sondern einfach ein Mechanismus des, des menschlichen Organismus, weil der Mensch wurde geprägt bis zum 40. Lebensjahr von seinen Eltern oder von der, von der Herkunftsfamilie. Und äh, mit 40 verlieren wir ja normalerweise unsere Eltern irgendwann, weil die dann halt, äh, ne? und, und da muss man ja irgendeinen Mechanismus geben, um A, zu überlegen, A, weiß ich schon, wer ich bin, B, habe ich mich schon verabschiedet von meinen Eltern im Sinne von, kann ich die gehen lassen und trotzdem ohne die existieren, C, ist das, was ich mache, auch wirklich das, was ich machen will, D, ist der oder die Alte, mit der ich zusammen bin, auch tatsächlich der oder die Alte, mit der ich die nächste Zeit verbringen will, E, mache ich tatsächlich auch das, was ich schon immer mal machen wollte, das heißt, diese Midlife-Crisis ist keine Crisis, sondern, soll den Menschen dazu bringen, sich über bestimmte Themen Gedanken zu machen.
0: Neujustierung für viele.
1: Neujustierung, Feinjustierung, Veränderung und das ist, weil sonst machen wir halt immer dasselbe und das ist halt die Chance. Und für mich ist diese Midlife Crisis in Anführungszeichen keine Midlife Crisis, sondern Segen für die Menschen zu reflektieren, ein paar Dinge zu ändern.
0: Wie passt da jetzt der papayafarbene Sportwagen rein?
1: der Papaya-Farbe, das kommt doch von welche Marke, nicht? also bei manchen sieht es
0: cool in, aus. Italienische Sportwagen oder Stuttgarter Sportwagen. Also,
1: ich bin eher für die deutschen für die deutschen Marken, nicht allein schon, weiß ich, gut, aber es ist ein anderes Thema, aber im Ende des Tages, viele kaufen sich dann so ein Ding, ja gut, manche kaufen es wirklich, um zu sagen, guck mal, was ich kann und was ich habe und manche erfüllen sich einen Traum. Kindheitstraum, ja. Genau. Für mich war immer Sportwagen Kindheitstraum. Und ich bin ja auch mal so, ich bin ja auch mit Menschen und irgendwann arbeiten und irgendwann habe ich mal mir überlegt, hey Holger, was machst du eigentlich für dich? Und damals ist mir festgestellt, nix. Hm. Da habe ich überlegt, scheiße, ist aber nicht gut, du erzählst allen, sondern irgendwas machen, und was machst du denn? Also für meinen Kopf habe ich was gemacht, für die Ratio. Und dann habe ich überlegt, okay, was mache was mach ich denn gern? Und ich war schon immer als Kind Autos. Da war ich damals mal das erste Auto an Wiesmann holt, ne? ein Kumpel von mir hatte, ich durfte dann bei 4 Grad Außentemperatur, Sonne also Wiesmann fahren und da war ich natürlich hin und weg. Ne? Wiesmann ist? Die deutsche Handmanufaktur, so ah, sieht bisschen, ist vollkommen leidfrei, so ja. flach, äh, do, also deutsche also BMW Antriebstechnik, Motor Antriebstechnik, ist dann leider Gottes irgendwann pleite gegangen, weil Gier Hirn und so weiter, ja. ne? verschiedene Faktoren dazu geführt haben und da habe ich das erste Mal wieder Strahlen im Augen gehabt und und dann, wenn es mal scheiße ging, bin in die Garage rein, hab das Auto angeguckt und war schon, hab schon glänzende Augen gehabt. Und es war so, dass dieses Thema, okay, das konnte ich natürlich dann erst auch äh, leisten, weil vorher ging es halt auch nicht. Mehr. Und das sind halt die Themen, wo man sich dann genau dann mal anschauen darf. Was mache ich denn wirklich für mich? Weil Fakt ist natürlich, dass äh, bei den Unternehmern oder bei normalen unter, äh, sagen wir mal, Führungskräfte und Inhaber die meiste Lebenszeit verbringen, die im Geschäft hm. die zweitmeiste Lebenszeit im Bett, also schlafend, die drittmeiste mit der Familie, also auch nichts. Die viertmeiste, dann kommt irgendwann mal ich. Nein, stopp. So also viertmeiste ist gesellschaftliche Verpflichtungen, Hobbys, etc. Fünftens, dann komme ich. Hm. Das ist der Vorteil vom Probesport, da kommt der, der, kommt immer als Nummer eins. Also das Wohlergehen, die haben dann, wenn du heute kein Weißer selber ein Profisportler, Profifußballer, der hat einen Athletiktrainer, Ernährungswissenschaftler, Mentaltrainer, äh, Physiotherapeut, Osteopath, Arzt, äh, ein Koordinator, Spielerberater und so, und das ist ein ganze Entourage. Ich glaube, bei Jan Sommer stand es mal drin, bei äh, einem Staff von elf Leuten.
0: Der nimmt es auch recht ernst. Oder? Ja klar, aber
1: das ist, darum geht es ja auch. Ne? Und mit der eigenen Fort- und Weiterbildung, welcher Unternehmer macht das? welche Führungskraft in der mittleren Management-Ebene macht das? Also im Hinblick auf die Zukunft keiner. Fast keiner. Also keiner, fast keiner. Viel zu wenig. Ja, ja. Und das ist der Vorteil vom Profisportler, weil die dann gut, äh, dann auch besser liefern, die müssen auch anders liefern, weil die eben auf verschiedensten Ebenen sich weiterentwickeln. Also nicht alle, aber zunehmend.
0: Ich glaube, das macht das Ganze jetzt auch rund und ist ein schönes Schlusswort. Ja. Quasi so das, das finale Thema oder der finale Punkt von dir, die Investition in ja, sich ja. selbst aus verschiedenen Richtungen, ob es die die kognitive ist mit oder, oder Koordinationssport, ob es grundsätzlich die körperliche ist oder sich einfach nur Zeit zu nehmen und dann natürlich auch so die, die, die miteinander ausse-, äh, sich damit auseinanderzusetzen äh, was ist der eigene emotionale Zustand inklusive dem Thema Ängste jeder hat Ängste ist vollkommen ja. normal und mhm. gerade so in diesem Kontext der Trainingsweltmeister von denen es halt einfach viel zu viele gibt ähm, leider mhm. da noch aktiver sich miteinander auseinanderzusetzen okay was, was passiert da warum vor was habe ich Angst
1: und, äh, und vor allen dann Dingen, Schritt
0: für Schritt das einzugehen.
1: Ja, und vor allen Dingen eins, was das Wichtigste ist, Dinge zu tun, die einem Spaß machen und die man für sich selber macht, egal was es ist. Aber ich erlebe es halt immer, viel zu wenig Menschen machen Dinge, die einen Spaß machen. Die meisten ja. denken, ich muss es halt machen, weil... weil ja. Ja. Und da auch vielen Dank nochmal für heute.
0: Oh, Holger, herzlichen Dank. Ja, und, äh, ich, wie ich immer
1: befruchtend. Ich glaube, wir können über tausend Themen noch tausendmal sprechen, aber vielleicht werden wir das ein oder andere Mal nochmal zusammensetzen.
0: Thema Verletzungen, du du bist ja einer von unseren Gästen am TNT Summit am 3. Juni und ich glaube, das Thema Verletzungen ähm, wäre ein großartiges Thema dafür.
1: Ja, die psychische, mentale Korrelation und Verletzungen gibt es überhaupt? Wenn ja, warum, weshalb, wieso? Also auch da sind wir sicherlich noch, am äh, im Anfang oder noch an den Anfängen, da Wechselwirkungen, also Wechselkorrelationen Wechsel, äh, herzustellen. Aber ich freue mich auf den Summit, war noch nie dabei, von daher. Zweite, zweite Mal dieses ja. Jahr,
0: das okay. erste Mal in Stuttgart. Ähm. Ich freue mich. Ebenfalls. Holger, Wolfgang. besten Dank.
1: Sehr gerne, ich wünsche dir was. Hab viel Spaß in dem, was du tust. Hab ich. Vor allen Dingen, die großen, das große Gewächs muss man dann irgendwann noch trinken. Ne?
0: M- machen wir. <lacht> <Alles klar? lacht>
1: ich habe schon eine Idee. Oh, sehr gut.